0: Cześć mordeczki! Serdecznie was witam w takim wyjątkowym odcinku podcastu i nie jest on wyjątkowy dlatego, że rano znalazłam iPhone'a i 20 złotych, ale jest ze mną dzisiaj Ania. Ania buci, Cześć Ania. Cześć wszystkim. Ania słuchajcie przyjechała do nas z Łodzi jak pewnie śledzicie gdzieś tam nas na social mediach wszelakich, no to wiecie, że Ania ze mną spędziła dwa tygodnie. I przyjechała do nas z tej łodzi, ponieważ jest lekarzem weterynarii i uczy się szkolić pieski. I chciała sobie trochę zrobić praktyki. Chciała to zrobić u kogoś mądrego. No i nie wiem, jak to wyszło, że przyjechała do mnie. Natomiast bardzo mi miło, że mogłyśmy sobie spędzić fajnie czas. I teraz jest właśnie kawałek, że ty masz coś powiedzieć.
1: Głównie zajmuję się leczeniem psów i kotów yy, i specjalizuje się w radiologii. Natomiast drugą moją... Um, ulubioną dziedziną jest właśnie behaworystyka, w której teraz powolutku się rozkręcam. Także mam nadzieję, że ten start z Małgo będzie takim po dobrym początkiem.
0: I tutaj kończymy ten fragment właśnie bardzo najważniejszy. I słuchajcie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że również ten odcinek jest wyjątkowy, dlatego, że jest z nami nasz patron tego odcinka. Mianowicie jest to firma PetHelp, nie wiem, czy życie, jest to e, firma, która e, posiada pakiety weterynaryjne dla zwierzaków. E, aktualnie mają bardzo dużo e, takich, jak to się mówi, punktów tak? punktów e, w Polsce, do których możecie się udawać ze swoimi zwierzakami, ponieważ e, współpracują z różnymi przychodniami i klinikami e, i weterynarzami na terenie całego kraju. I PetHelp to takie właśnie pakiety, gdzie możecie e, chodzić ze swoim zwierzaczkiem, do weterynarza i w ramach jakby takiego trochę, jak, jak działa MediCover, to podobnie tak działa, nie? Że macie po prostu taki abonament na używanie weterynarza. I słuchajcie, jeżeli chodzi o PetHelp, to oczywiście wam zostawimy pod postem wszędzie opisy, żebyście mogli tam trafić. Natomiast jeżeli chodzi o naszą współpracę, to w ramach tej współpracy mamy dla was również konkurs. Mianowicie PetHelp funduje dla jednej z osób smart obroże. Jest to takie narzędzie, że się zakłada psu i on mierzy życie temu psu. I sprawdza ile on tam biega, spala, jak oddycha, czy ma dobry puls i tak dalej. W ogóle mega spoko rzecz, nie? Tak jak nasze smart opaski. Nasze te na rękę. No tak. właśnie. No i słuchajcie, PetHelp jeszcze funduje dla jednej osoby pakiet premium na cały miesiąc swoich usług, żeby można było sobie przetestować, także bardzo spoko. No i w ramach naszej współpracy zażyłej również wsparł fundację Masz Nosa. Także bardzo bardzo dziękujemy firmie PetHelp i będziemy sobie przechodzić do y, tematu naszego odcinka dlaczego w ogóle tu jest tak tyle się dzieje dlatego że y, właśnie y, ekipa z PetHelp oni bardzo promują profilaktykę przede wszystkim. No i my dzisiaj o tej profilaktyce będziemy rozmawiać z Anią, ponieważ no, moja gościnia <grywania> moja gościnia, no, zna się na tej weterynarii trochę, no nie? I ostatnio na Instagramie poprosiłam was o to, żebyście nam przesłali swoje pytania i jakie tematy chcielibyście poruszyć. No i zrobiliście taki, taką, w sumie przesłaliście nam taką listę, tych pytań i Ania, oczywiście z moją pomocą bardzo dużą, przygotowała 15 tych pytań, bo było ich tak dużo, że nie daliśmy rady wszystkich, natomiast wyszedł nam z tego tak naprawdę taki łańcuszek pytań o profilaktykę. No i słuchajcie, tutaj z racji tego, że muszę niestety narzucić pewne ograniczenia Ani, bo ona no, jest pierwszą osobą, która mówi więcej ode mnie, to nie chciałabym, żeby się rozgadywała nie wiadomo il, ile, żeby ten podcast nie, nie trwał milion lat, no to włączam jej stoper. I na każde pytanie Ania będzie miała 15 sekund? Chcesz tyle? Nie, nie dam rady. <laughs> Żartuję. Ania będzie miała na każde pytanie minutę, i słuchajcie, pierwsze pytanie od Was, które zadaliście nam na Instagramie, no to aparat ruchu, czyli profilaktyka, zapobieganie, co robić, czego nie robić, czyli sylwetka na medal. Tutaj najważniejsza
1: kwestia, jeśli chodzi o stawy, to jednak sensowne działanie z psiakami w trakcie całego ich życia, więc oczywiście ważniejsze jest zapobieganie, a nie później leczenie. Najbardziej staramy się dbać o starsze psiaki, które mają już najczęściej problemy ze stawami, młode psiaki, które jeszcze są bardzo narażone i te stawy są dość mocno obciążone, no i oczywiście te psiaki, które mają już stwierdzone choroby zwyrodnieniowe. Takie psiaki najmniej przeciążamy, natomiast takie podstawowe zalecenia mm, codzienne dla każdego psiaka to oczywiście aktywność fizyczna, natomiast chodzi nam tutaj o to, żebyśmy ćwiczyli głównie mięśnie głębokie i je wzmacniali i tak naprawdę najlepsza forma takiego wzmacniania to jest bieżnia wodna, pływanie, jakieś sensowne fitnessy. E, oczywiście jeśli macie psiaki, które mają predyspozycję, są dużo bardziej przeciążane, bo są psami pracującymi, można wprowadzić karmy typu mobility, natomiast zawsze konsultujemy to z lekarzem weterynarii, a to czego oczywiście unikamy to otyłości, bo to jest największy wróg dla naszych stawów i jeśli chodzi o sylwetkę, pies powinien mieć widoczne żebra i wcięcie w talii, to najważniejsze, co możemy dla niego zrobić. I oczywiście to, co jest niekorzystne dla stawów, to zeskakiwanie i wskakiwanie na meble, wyskakiwanie i wskakiwanie do auta, unikamy nagłych zwrotów, czyli aportowania przy piłeczkach, jeśli psiaki nie mają, co to znaczy mają już przeciwwskazania, to oczywiście tego nie robimy. Chodzenie po schodach bardzo obciąża nam stawy. No i tutaj tak naprawdę intensywne sporty typu frisbee, agility, oczywiście to też mocno obciąża, więc trzeba sensownie dobierać wszystko do swojego psiaka.
0: Pytanie drugie jest odnośnie chorob, chorób stawów. Jak je rozpoznawać i leczyć? Oczywiście tutaj, jeśli
1: chodzi o choroby stawów, e, najwięcej problemów mamy e, ze zmianami zwyrodnieniowymi u starszych piesków. E, one dotyczą i kręgosłupa, i kończyn. Natomiast mamy też problemy, e, jeśli chodzi o predyspozycje już takie rasowe i tutaj rasy hondrodystroficzne, czyli takie, które y, gdzieś tam są jamnikowate, basety, welszkorgi, pekińczyki, Shitsu, buldogi, mopsy. Jest ich sporo. Wielorasowcy oczywiście też cierpią e, na takie choroby. To są najczęściej rasy, które mają krót Łapki, szpotawe kończyny, e, one najczęściej cierpią na zwyrodnienia stawów nadgarstkowych, e, dodatkowo jeszcze rasy chondrodystroficzne e, mają problemy z dyskopatiami, ponieważ mamy tutaj zmiany w strukturze krążków międzykręgowych, także to często się ty z tym zmagamy i te rasy właśnie powinny być mocno odciążane, jeśli chodzi o te wyskakiwania, zeskakiwania, bo to tak naprawdę najbardziej obciąża te stawy. Co do dużych ras, wiadomo, tam pani jedna bardzo pisała o tym, żeby nagłośnić, że owczarki niemieckie mają dysplazję. Oczywiście to nie są tylko owczarki, to są w ogóle duże rasy, i te dysplazje stawów i łokciowych i biodrowych bardzo często się zdarzają. Mamy zespół ogonakońskiego. końskiego. Jeśli chodzi o diagnostykę takich psiaków, to bardzo ważne jest, żeby do piątego miesiąca życia udać się do lekarza weterynarii, tylko ma być to ortopeda i radiolog, który znają się na rzeczy, i tak naprawdę zrobić prześwietlenie tych stawów, żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście trzeba coś już robić, bo jest jeden zabieg, który robi się przed piątym miesiącem życia. Jeśli się to przeoczy, oczywiście są inne zabiegi, natomiast ten jest... Stosunkowo mało inwazyjny, a naprawdę może zdziałać bardzo fajne efekty i takim zabiegiem jest synfizjodeza,
0: możecie sobie państwo doczytać później. Pytanie numer 3 od naszych uczestników Instagrama jest suplementy, nastawy, czy są potrzebne?
1: Tutaj tak, jeśli chodzi o suplementy, to oczywiście jeśli mamy już stwierdzoną chorobę zwyrodnieniową, zdecydowanie tak podajemy preparaty. Uważam, że psiaki, które standardowo są karmione dobrą jakościowo karmą, nie potrzebują suplementowania dodatkowego, jeśli rzeczywiście będziemy dbać o te stawy, natomiast jeśli macie psiaki, które rzeczywiście są dużą rasą, szybko rosną, można wprowadzić takie preparaty, natomiast musicie Państwo wiedzieć, że im tańszy preparat? tym mniej on jednak działa. Tak to najczęściej wygląda. I teraz ja tylko przeczytam tutaj Państwu, jakie substancje czynne powinny być rzeczywiście w tych preparatach, bo standardowo jest to gluko glukozamina i chondroityna. To jest oczywiście podstawa. Natomiast substancje przeciwzapalne, takie przeciwreumatyczne, to są chociażby niezdenaturowany kolagen typu drugiego, kwasy omega-3, ekstrakt z rośliny bosfelia serata, ekstrakt z ogórka siewnego, antyoksydanty, MSM, kwas hialuronowy, napal z iści dziewanny, ekstrakt z białej wierzby, czarci pazur, olej skrylu i kurkuminy. Jeśli takie substancje są w tych preparatach, takie Państwu polecam. Na pewno są lepsze niż standardowy, po prostu zwykły preparat z glukozaminą i chondroityną, bo niestety będziecie Państwo wydawać pieniądze, a jeśli chodzi o wchłanialność do samych stawów, to jest bardzo ciężkie i ten preparat musi niestety trochę kosztować, bo on musi być dobrze zrobiony, żeby ta przenikalność do stawów była większa.
0: Bardzo dziękuję Aniu za taką odpowiedź na temat y, tych preparatów, różnych suplementów, bo no, na konsultacjach różnych też dostaję informację, że ktoś tam coś suplementuje, a totalnie wiesz, nie, nie wiem czy to jest, w ogóle ma sens. Moja droga, no tutaj z czasem trochę płyniemy, no ale musicie nam wybaczyć, tak? Jak już mówiłam Ania, <śmiech> mówi więcej ode mnie. Pytanie czwarte jest o pierwszą pomoc.
1: Pierwsza pomoc. To jest dosyć trudne, natomiast to, co Państwo możecie zrobić oczywiście w domu, to jeśli macie termometr elektryczny, wsadzamy psu, tak kolokwialnie mówiąc, w pupę i mierzymy temperaturę. Jeśli temperatura jest pomiędzy 37,5 a 39 stopni, jest to temperatura fizjologiczna, więc wiemy, że tutaj problemów z gorączką nie ma. Natomiast jeśli mamy hipertermię, czyli mamy zbyt wysoką temperaturę, możecie Państwo zmoczyć psiaka chłodną wodą i oczywiście nie czekamy, i jedziemy wtedy do lekarza weterynarii. Jeśli mamy hipotermię, czyli mamy obniżoną Y, temperaturę. Oczywiście bierzemy ze sobą termofor, butelki z ciepłą wodą owinięte ręcznikami, ogrzewamy psiaka i też wjeziemy go niestety do lecznicy weterynaryjnej, bo sami Państwo po prostu możecie sobie z tym nie poradzić, tam się może dziać coś poważnego. E, musimy liczyć też ilość oddechów na minutę. Tutaj y, standard to jest od 10 do 30 oddechów na minutę. Jeśli psiak przekracza nam Oczywiście ja nie mówię, że po szalonym spacerze jesteśmy 15 minut po wejściu właśnie z gorącego dworu, bo one muszą mieć czas na to, żeby sobie dojść do siebie. Natomiast jeśli 20-30 minut pies nie przestaje szybko oddychać, zdecydowanie nie czekamy, jedziemy do lekarza weterynarii, bo może dziać się coś złego. I tutaj pierwsze, co możecie Państwo zrobić, jeśli zdarzy się utrata przytomności u psa, to mamy takie ABC, to jest Airways, Breathing i Circulation i to chodzi o to, że tak naprawdę sprawdzamy sobie drogi oddechowe, czyli jeśli są drożne, nie widzimy żadnego ciała obcego w nosie i w jamie ustnej, przechodzimy sobie do oddechu, czyli sprawdzamy, czy klatka piersiowa psa rusza się i circulation to jest tak naprawdę tutaj kwestia krążeniowa, czyli sprawdzamy sobie bicie serca. Bicie serca znajdujemy za, zaraz za łokciem u psa. Można to wysłuchać nawet przykładając ucho do klatki. Jeśli nie ma czegoś takiego, to resuscytacja wygląda dokładnie tak samo jak u człowieka i to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ Państwa pies, jeśli się zatrzymał, to uciskamy 30 razy klatkę piersiową i robimy dwa wdmuchnięcia powietrza do nosa. Zamykamy buzię i wdmuchujemy powietrze do nosa i w taki sposób dojeżdżamy do lekarza weterynarii. Trzeba pamiętać o tym, że 5 minut niedotlenienia mózgu niestety powoduje nieodwracalne zmiany, także to jest bardzo niebezpieczne dla zwierzaka.
0: O matko święta. To ja mam moje bubie, przepraszam, zatkać buzie i dmuchać do nosa? Tak, dokładnie tak się robi. Okay. Zamykamy szczelnie paszczę i dmuchamy do nosa. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Yy, numer 5. Kleszcze profilaktyka. E, tutaj najważniejsza
1: jest profilaktyka, zdecydowanie musimy zabezpieczać swoje zwierzaki regularnie. Niestety musicie Państwo wiedzieć, że sezon jest teraz przez cały rok u nas, bo nie mamy tak naprawdę zimy, która ma minus 10, minus 15 stopni, tylko przy takich temperaturach jesteśmy w stanie wybić kleszcze, natomiast no, nasze zimy teraz tak nie wyglądają, więc trzeba zwierzaki po prostu zabezpieczać przez cały rok. E, to co mogę Państwu powiedzieć, to substancje czynne, które są jak najkrócej na rynku działają jak najlepiej. To nie jest tak, że preparaty, które kiedyś działały dobrze, one są złe i były źle wyprodukowane, tylko po prostu im dłużej są na rynku, tym gorzej działają. Dlatego teraz to, co mogę polecić, to są substancje Sarolaner i Fluoralaner i tak naprawdę to są albo tabletki, albo nakrapianie na kark. One działają najlepiej i niestety trzeba to regularnie powtarzać, czyli co 5 albo co 12 tygodni w zależności od tej substancji. To jest jedna kwestia. Jak znajdziecie Państwo wbitego kleszcza już i pies nie jest zabezpieczony, to wtedy usuwamy go jak najszybciej. To, że urwie mu się tułów, a zostanie głowa, nie jest niczym strasznym. My jesteśmy w stanie potem to wydłubać. Natomiast im kleszcz krócej pije, tym krót... mniejsza jest szansa na to, że on zregurgituje, czyli zwróci wszystko to, co wypił i wtedy właśnie przy takiej regurgitacji on wpuszcza pasożyty i zaraża organizm. Dlatego bardzo niebezpieczne jest zostawić kleszcza. Próbujcie Państwo wyjmować sami, tylko oczywiście zakładamy rękawiczki i wyciągamy te kleszcze w domu. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że jeśli znajdziecie wbitego, ususzonego kleszcza po podaniu tabletki, o której już wcześniej mówiłam, albo na kropieniu, to znaczy, że te preparaty działają, bo kleszcze wbijają się w skórę, one usychają, bo są zabijane po
0: prostu tą substancją. Kleszcze, tak jak tej Ania wspomniała, no jednak te tabletki najlepiej, a zamiast, tych, zamiast tych obroży, które, które się zakłada psem. No dobrze, pytanie numer 6 jest o alergię na roztocza u psa, jak sobie z nią radzić, uczulenie skóry, jak zauważyć alergię. E, najczęstsze objawy
1: alergii to zapalenia kanałów słuchowych, czyli tak naprawdę stany zapalne uszu i wylizywanie łapek. Jeśli takie rzeczy się zdarzają, nawracają, musicie Państwo mieć lampkę gdzieś tam z tyłu głowy, że zaczyna się alergia albo ona już trwa. Alergia dzieli się na pokarmową i środowiskową i tutaj niestety trzeba udać się konkretnie już do dermatologa na pełną diagnostykę dermatologiczną tak naprawdę, bo oni zalecają dokładnie wszystko krok po kroku, w jaki sposób trzeba dojść do tego, żeby dowiedzieć się jakie alergeny rzeczywiście powodują nam ten problem. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o leczenie alergii, to główną składową leczenia jest unikanie tego alergenu. Dlatego właśnie ważna jest ta dokładna diagnostyka. A co do już takiego standardowego działania, jeśli mamy stwierdzoną alergię, no to oczywiście tutaj musimy działać wspomagającą na skórę, czyli szamponoterapia co 1-3 tygodnie, tak naprawdę oczywiście szamponami dermatologicznymi. Suplementujemy kwasy omega-3, omega-6, bo one zdecydowanie wzmacniają nam tą Barierę skórną. E, musimy regularnie zabezpieczać przeciw pchłom, ale jeśli będziemy zabezpieczać przeciw kleszczą, to też będą zabezpieczone przeciw pchłom, bo niestety najczęściej alergicy są mocno uczuleni na ślinę e, pteł i mamy od pchle zapalenie skóry, co będzie nam po prostu nasilało te alergie. I tak naprawdę yy, standardowo do, dobieramy leki przeciwświądowe i, i przeciwzapalne, natomiast już każdy lekarz indywidualnie będzie dopierał do tego, w jaki sposób yy, pies rzeczywiście potrzebuje, jakie ilości i, i, i jak dużo tego. Można nawet leczyć sezonowo, jeśli alergia jest tylko i wyłącznie alergią środowiskową i występuje co jakiś czas. Dzięki Ania.
0: No, no trochę, du trochę dużo rozgadujesz się tutaj, ale no, spoko, hmm. ja, ja zawsze powtarzam moim słuchaczom i wszystkim osobom, które przez przypadek wyłączają te nagrania, że to jest mój podcast i mogę sobie robić w nim, co chcę. Więc najwyżej... Świetnie. Najwyżej przekroczymy magiczne 20 minut. Myślę, że się nikt nie obrazi. Najwyżej odsłuchacie sobie to na dwa razy. Ok, lecimy pytanie siódme. Jak dbać o opuszki, o opuszki u psów? Maści, kremy...
1: Yy, prawda jest taka, że moim zdaniem łapy są po to, żeby pies na nich chodził i standardowo nie potrzebujemy o nie dbać. Oczywiście jeśli mamy zimą problemy z e, przymarzaniem kawałków lodu do zbyt dużej ilości sierści między opuszkami i psiaka to boli i odczuwają dyskomfort, tak wycinamy mm, ten nadmiar sierści, oczywiście uważnie z nożyczkami, jeśli się boimy idziemy do fryzjera psiego. Natomiast jedyne, co można robić, żeby zabezpieczać przed solą, bo niestety to znacznie szczypie, to przed spacerami smarujemy wazeliną. Zwykłą, po prostu zwyczajną wazeliną. Natomiast nie robimy nic innego, bo będziemy stymulować do wylizywania tych łap yy, przez psa. Okej,
0: okay. czyli nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Faszyzmu, okay. dokładnie. Kolejne pytanie numer 8, które jest bardzo z tym związane. Jak odróżnić, czy psu coś dolega, czy jednak człowiek nie przesadza? to ja może zacznę od obalania mitów. Nos wcale nie jest wykładnikiem
1: tego, oczywiście ciepły, suchy nos, że mamy gorączkę, bo bardzo często się to nie sprawdza, także raczej to zależy od aktywności widzielniczej gruczołów nawilżających na skórek nosa i tutaj raczej się tym nie przejmujmy. Natomiast to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to to, że pies jest apatyczny, osowiały, nie ma apetytu, nie umie sobie znaleźć miejsca, czasami psiaki więcej śpią. Oczywiście, jeśli macie Państwo termometr, to już mówiłam, jaka jest prawidłowa temperatura ciała, zawsze można w spokojnych warunkach w domu zmierzyć Tą temperaturę. E, I tak naprawdę, no jeśli zdarzają się wymioty, biegunki, kaszel, kichanie i inne takie objawy, z tym już oczywiście nie czekamy i biegniemy do lekarza weterynarii. E,
0: pytanie numer 9. Co może zjeść na spacerze szczeniak z roślin? Jedzenie trawy na spacerze czy pozwalać, czy nie pozwalać tej trawy w końcu?
1: Eee, samo jedzenie trawy jest w porządku. Eee, jedyne co, trzeba uważać po prostu na jakieś opryski, e, pestycydy, bo wiadomo, że wtedy zwierzak może nam się zwyczajnie zatruć i możemy mieć ciężkie objawy. E, natomiast e, jeśli psiaki po prostu zjadają sobie trawę, to raczej się tym mocno nie przejmujemy. One czasami prowokują wymioty jeśli mają jakąś niestrawność, natomiast nie musi to oznaczać problemów żołądkowo-jelitowych czasami może oznaczać niedobory. Jeśli się Państwo stresujecie, oczywiście zawsze można przebadać psiaka i sprawdzić, czy te niedobory występują, czy nie. Natomiast jest bardzo dużo psiaków, które po prostu standardowo wychodzą sobie na spacery i skubią trawę. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o każdą inną roślinę niż zwykła trawa, zdecydowanie nie pozwalamy, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, większość z nas, stwierdzić, jaka to była roślina. To po pierwsze. Po drugie, każda roślina może być potencjalnie trująca i nam, lekarzom weterynarii, bardzo trudno potem jest leczyć takiego zwierzaka. Ponieważ jak nie wiemy czym się zatruł, to ciężko jest wyciągnąć go z takiego stanu.
0: No i teraz jest pytanie z mojej numer 10. Kastrować? Nie kastrować? O, to jest pytanie. Um,
1: Oczywiście jeśli pies nie jest przeznaczony do hodowli, nie działa wystawowo, zdecydowanie jesteśmy za sterylizacją i kastracją. Tak, obalam mit, który gdzieś tam krąży, że suka bardzo potrzebuje mieć jeden miod, żeby wszystko było w porządku, żeby ona była stabilna psychicznie i żeby nic się nie działo z narządami rodnymi. To nie ma żadnego wpływu ani na jej psychikę, ani jej narządy rodne, tak naprawdę i tak wszystkie choroby mogą u niej wystąpić, więc posiadanie tego miodu w ogóle nie nie jest wskazane, a naprawdę schroniska są przepełnione, więc myślę, że tutaj nie ma co rozmnażać bez sensu psiaków, jeśli można je po prostu wysterylizować. Co do sterylizacji suczek, jest tak naprawdę samą sterylizacją, znacznie zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia guzów gruczołu mlekowego. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że trzeba to robić albo przed, albo po pierwszej cieczce. Jeśli będzie to po drugiej, to czy piąta, czy dziesiąta, czy piętnasta, to już nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Więc dlatego zwracamy uwagę na samym początku życia swojego psiaka, żeby wysterylizować go w miarę wcześniej. I teraz tak. Wczesne sterylizacje są też zalecane przez lekarzy, natomiast ja nie do końca jestem za tym, żeby robić to przed pierwszą cieczką, ponieważ bardzo często mamy problemy z kostnieniem chrząstek wzrostowych, przerastają nam kości na długość, e, dochodzi do patologicznych złamań, a do tego te psiaki gorzej się uczą i są dość mocno infantylne, ponieważ one po prostu nie zdążyły, nie zdążyły dojrzeć, więc... E, Pozwalamy im raczej na to, żeby przeszły sobie pierwszą cieczkę i jak tylko Wasza suczka jest w pierwszej cieczce, idźcie do lekarza weterynarii i zapytajcie, za jaki czas będzie można ją wysterylizować. Najczęściej to jest 2-3 miesiące po przejściu cieczki, oczywiście, żeby doszło do e, inwolucji tej macicy, po prostu, żeby tam się wszystko unormowało. I oczywiście to, czego jeszcze e, unikamy przy już wysterylizowanym psiaku, no to tak naprawdę nie będziemy mieć ropomacicza, bo nie mamy macicy nie będzie niechcianej ciąży, a takie bardzo często się zdarzają, bo psiaki po prostu zwyczajnie wtedy uciekają, jak buzują hormony i nie mamy problemów z ciążą urojoną, a jest to katorga i dla właścicieli, i dla tych suczek i niestety to może nam stymulować też do guzów gruczołu mlekowego. Także zdecydowanie sterylizacja tak. Co do kastracji samców, tutaj e, jedynym przeciwwskazaniem jest lękliwość, więc jeśli widzicie Państwo, że psiak bardzo się boi i tak naprawdę nie radzi sobie z otoczeniem, tu zdecydowanie zastanowiłabym się nad tym, czy usuwać mu e, te jąderka, czy jednak je zostawić, ponieważ testosteron jest jednym z hormonów pewności siebie, co może po prostu pogarszać nam stan lękliwości. Natomiast jeśli pies nie jest lękliwy, jest stabilny, zdecydowanie pozbywamy się narządu, który potencjalnie może nowo tworzyć, więc zdecydowanie jesteśmy za kastracją i tak naprawdę yy, tutaj zmniejszamy ryzyko wystąpienia torbielowatego rozrostu prostaty przez stymulację tego testosteronu przez całe życie, to jest jedna kwestia. Dodatkowo takie samce bardzo często wylizują po suczkach, jak czują na spacerach, jak mamy okresy cieczkowe i mamy wtedy bardzo często problemy żołądkowo-jelitowe. A tu już ostatnie kieruję do panów, ponieważ to panowie najczęściej mają dość duże obiekcje, jeśli chodzi o usuwanie jajek swoich psiaków, że tak naprawdę samiec, który ma dość duży popęd seksualny czuje y, cieczki suczek nie jest w stanie sobie ulżyć, panowie sami sobie odpowiedzcie, y, czy wasza frustracja nie narastałaby w takich momentach?
0: Ja teraz na przykład nie wiem, co mam powiedzieć na to. Nie, no ja się tutaj, Ania, zgodzę, ale myślisz, że można potem na przykład tak sobie jeść testosteron w tabletkach?
1: nie, raczej jeśli chodzi już o takie suplementowanie potem hormonów zdecydowanie, nie ma takiej potrzeby po prostu, te okay. samce
0: radzą sobie bez problemu, więc... Chodzi mi o sytuację, w której mamy już lękliwego na przykład psa i go wysterylizujemy, no bo nie wiedzieliśmy, no i to się pogłębiło, czy tam w ogóle jest jakakolwiek terapia taka, pytanie dodatkowe, przepraszam, mhm. e, czy tam jest w ogóle jakaś taka, stosujecie jako lekarza weterynarii taką terapię dodawania tego testosteronu jednak tym samym?
1: Raczej nie, ponieważ wprowadzanie hormonów egzogennie najczęściej jest dość mocno ryzykowne, to znaczy to naprawdę musi być przebadane i muszą być badania na to zrobione, żebyśmy wiedzieli jak to stosować. Nie do końca znam taką praktykę, tutaj raczej zostaje już wtedy praca behawioralna i niestety no, trzeba po prostu na tego psiaka uważać i, i działać z nim, żeby go wyprowadzić z tej
0: lękliwości. Mamy kolejne pytanie, pytanie numer 11 i to jest akurat o, o to, o co już wspomniałaś wcześniej. Cieczka i ciąża urojona jak to przeżyć i nie zwariować? E, tutaj przede wszystkim oczywiście ja zalecam sterylizację
1: suczek, natomiast jeśli już Państwo nie wysterylizujecie swojej suczki, to ym, przy każdej ciąży urojonej niestety najczęściej kończymy i tak na wyciszaniu farmakologicznym. Czyli tak naprawdę wyciszaniu hormonalnym, ponieważ suczki po prostu się rozkręcają i właściciele mają ogromny problem z noszeniem zabawek i problemem z obrzękiem tego gruczołu. I często jeśli zostawiamy sobie ten gruczoł w takim stanie jakim jest i nie leczymy tego, to może dojść do stanu zapalnego, czyli do mastitis. No i tak naprawdę nie jest to nic fajnego, bo wtedy już wchodzi też antybiotyk i leki przeciwzapalne, także zdecydowanie sterylizacja jest tutaj wskazana.
0: To jedziemy na następne pytanie, bo po sterylizacji już mamy chyba temat wyczerpany, tak? E, no to kolejne pytanie to jest w ogóle fajne pytanie, I, <głos> bo to się znasz na tym na pewno. Jak przeżyć w poczekalni z psem? To tak, pierwsze co bym Państwu
1: zaleciła, teraz już większość gabinetów weterynaryjnych umawia pacjentów na konkretne godziny i jest to super opcja, ponieważ ten czas oczekiwania jest skrócony, więc zdecydowanie umówić się na konkretną godzinę, żebyście nie czekali Państwo długo, bo im dłużej pies siedzi w tej poczekalni, tym dłużej tak naprawdę się stresuje. Jeśli jest opóźnienie, a takie rzeczy też się zdarzają oczywiście w lecznicach, bo czasami zdarzają się stany nagłe i niestety nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, to lepiej naprawdę zapytać lekarza za ile będzie spodziewane wejście do do gabinetu i wyjść po prostu z lecznicy tak, żeby ten psiak jeszcze był w stanie pochodzić sobie, poniuchać gdzieś po trawie tak, żeby się zrelaksować, a nie siedzieć w miejscu, gdzie niestety tych feromonów stresowych jest bardzo dużo i one siłą rzeczy tak czy siak się nakręcają. Natomiast jak już jesteście Państwo w poczekalni i czekacie te kilka minut na swoje wejście, to zdecydowanie musicie Państwo wiedzieć o tym, że szybkie komendy i szybkie słowa y, powtarzane non-stop typu spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje, nie denerwuj się, będzie ok i poklepywanie szybko po bokach ciała czy głowie psa to nie jest kwestia uspokajająca. Tutaj trzeba zdecydowanie wprowadzić bardzo powolne głaskanie po całym ciele i bardzo stonowany, spokojny, wydłużony y, dźwięk w stosunku do psa. W taki sposób jesteśmy w stanie troszkę wyciszyć te emocje, natomiast jeśli my jesteśmy zestresowani i zaczynamy szybko mówić do psa, wtedy psy jeszcze bardziej niestety się nam nakręcają. No i oczywiście cała kwestia pracy z psem wcześniej, czyli socjalizacja z innymi psiakami, praca nad pewnością siebie psa. Można od czasu do czasu wchodzić i wychodzić do poczekalni nawet w trakcie spacerów, po prostu nie będąc umówionym do lekarza weterynarii. Wejść sobie na chwilę, nagrodzić tam psa, chwilę z nim posiedzieć i wyjść. Psiakowi wtedy po prostu kojarzy się to z miejscem, gdzie nie dzieje mu się krzywda. On po prostu tam wchodzi, dostaje pyszne smaczki, wychodzi i nic się nie działo. Tak, żeby te skojarzenia były po prostu dobre.
0: Lecimy z pytaniem dwunastym Czyli kaszel u psa Jak rozpoznać? To znaczy tak, każdy kaszel
1: brzmi psa, brzmi naprawdę podobnie jak kaszel człowieka, natomiast często właściciele przychodzą z innym problemem i jest to kichanie wsteczne. Możecie Państwo sobie włączyć filmiki na YouTubie, jak wygląda kichanie wsteczne, żeby nie umrzeć ze strachu, jak pies zaczyna coś takiego robić, bo to wygląda tak, jakby pies po prostu zwyczajnie nam się dusił. Natomiast najczęściej jest to kwestia fizjologiczna i tym się w ogóle nie powinniśmy przejmować. Czasami, jeśli rzeczywiście to się powtarza dość często, takie kichanie wsteczne, Wtedy możemy zastanawiać się nad problemem z drożnością nos tylnych, więc tutaj może być jakieś ciało obce zaaspirowane albo stan zapalny w, w tym nosie, który nam się tam toczy. Natomiast to jest oczywiście do dalszej diagnostyki, ale nie umieramy ze strachu jak się coś takiego dzieje. Pytanie czternaste. Czy pies może dostać zawału? Tak, to jest bardzo często stwierdzenie używane przez właścicieli. Natomiast psy... Najczęściej zawałów nie mają, ponieważ nie mają problemów z podwyższonym poziomem cholesterolu w organizmie i tak naprawdę płytka miażdżycowa, tak jak u ludzi się odkłada w naczyniach, u zwierząt się nie odkłada, więc nie ma możliwości, żeby taka płytka miażdżycowa się oderwała i zaczopowała nam e, tętnicę wieńcową. Dodatkowo jeszcze zwierzaki mają zupełnie inaczej unaczynione to serce, tam jest zdecydowanie więcej tych tętnic wieńcowych i przez to, że serce jest bardziej ukrwione, jest dużo mniejsza szansa na to, że nawet jeśli się coś zaczopuje, to że tam rzeczywiście będzie zauważalny zawał. Jedynym przypadkiem, kiedy rzeczywiście może dojść do takiej sytuacji, są psiaki, które mają nieleczoną niedoczynność tarczycy, ponieważ u nich rzeczywiście tych lipidów jest dużo więcej krążących w krwi obwodowej. Natomiast jest to i tak bardzo, bardzo rzadka kwestia, więc raczej nie ma czegoś takiego jak zawały u psów. Owszem, jest coś takiego jak nagła śmierć sercowa. I tutaj trzeba wiedzieć, że są rasy, które mają, tak jak na przykład owczarki niemieckie czy Dobermany, mają napadowe często skurcze serca i przy takim stanie bardzo szybko dochodzi do niedotlenienia mózgu i braku powrotu świadomości, które często kończą się niestety śmiercią. Dodatkowo mniejsze rasy mogą mieć na przykład zwyrodnienia zastawek i tutaj może dojść do zerwania strun ścięgnistych i wtedy tak naprawdę to serduszko też jest na tyle niewydolne, że psiak może umrzeć po prostu w przeciągu chwili. Natomiast to jest nagła śmierć sercowa, a nie sam zawał.
0: A z punktu widzenia takiego zachowania, to jest jakaś różnica między właśnie tym, co się dzieje z sercem na różnych poziomach? Czy pies na przykład ma różne reakcje na to? Raczej nie, bo to wszystko jest wszystko... po prostu
1: niewydolność krążeniowo-oddechowa, więc to
0: okay. I jest dedzik. Dokładnie. Ojej. No dobra, sobie ostatnie pytanie. Pytanie o szczepienia i odrobaczanie, bo to jest taka rzecz, która gdzieś tam mamy tutaj, wiadomo, antyszczepionkowców, no ale też mamy szczepionkowców i z tego, co wiem i moja wiedza tam sięga jest to po prostu konieczne i obowiązkowe są szczepienia zwierząt domowych i chciałam, żebyś tutaj obaliła wszystkie mity i wyjaśniła naszej ekipie w ogóle co jest fajne, że mówisz to wszystkich na pan, pani to jest chyba pierwszy raz, kiedy ktoś się tak do tych moich słuchaczy kochanych zwraca. No, natomiast no, Słuchajcie, jesteście dziewiątkowi. Także odrobaczanie i szczepienia jako ostatni punkt. No i tutaj lecisz.
1: No oczywiście najważniejsze szczepienia, które mamy, to są te szczepienia wieku yy, szczenięcego. Yy, przede wszystkim chodzi nam tutaj o choroby zakaźne. I standardowo, jeśli zaczynamy od szóstego tygodnia życia, to wtedy szczeniak będzie miał trzy szczepienia, ponieważ to pierwsze szczepienie to jest szczepionka dwuskładnikowa. I tutaj wydaje się wszystkim, że yy, tego antygenu jest tam dużo mniej, bo tam są tylko dwa składniki. To proszę Państwa tak nie działa. Tam generalnie mamy dużo wyższe stężenie tych antygenów, które standardowo w pięcioskładnikowych szczepionkach są niższe, ponieważ we wczesnym okresie y, szczenięcym, psiaki mają bardzo duże stężenia jeszcze przeciwciał matczynych przeciwko właśnie tym antygenom. Więc bardzo często jest tak, że ta pierwsza szczepionka, żeby w ogóle zadziałać i pobudzić organizm do produkcji swoich przeciwciał, będzie, z, y, 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 te wirusy będą zwalczane tak naprawdę przez przeciwciała matczyne, Więc to jest istotne. Natomiast jeśli szczepimy psiaka już po siódmym, ósmym tygodniu, wtedy tak naprawdę to są dwa szczepienia i najczęściej odstęp między szczepieniami standardowo to jest trzy tygodnie, czyli albo to będzie szósty, dziewiąty, dwunasty tydzień, jeśli zaczynamy od tego szóstego, albo to będzie na przykład ósmy, dwunasty. Tutaj najczęściej tak to wygląda, bo wiadomo, że chcemy, żeby psiaki jak najszybciej wychodziły nam z domu. Bo koniec końców, naj... według badań najnowszych, szczeniak powinien być zaszczepiony ostatni raz, ostatnią dawką po 16 tygodniu życia. Natomiast bardzo często koliduje nam to jeszcze ze szczepieniem na wściekliznę. A wiadomo, że każdy właściciel chce, żeby jego szczeniak jak najszybciej uczył się czystości i dlatego chciałby po prostu wyprowadzać go jak najwcześniej. Z mojego doświadczenia bardzo fajnie sprawdza się ten schemat. 6, 9, 12 także tak, polecam wszystkim. To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o wściekliznę, wiadomo, że tutaj pierwsza dawka, urzędowo jest to oczywiście obwarowane, musi być podana między 12 a 16 tygodniem życia. Jeśli Państwo to przeoczycie i coś się wydarzy, nawet jeśli to któryś inny pies zaatakuje Państwa psa, a Państwa pies nie będzie zaszczepiony, to będą wtedy niestety problemy. E, dlatego zdecydowanie trzeba o to dbać. Oczywiście wściekliznę doszczepiamy standardowo co roku, bo tak jest urzędowo zalecone i tak musi być i koniec kropka. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia y, przeciw y, chorobom zakaźnym, po pierwszym roku, czyli jak zwierzak ma około roku, jeszcze raz doszczepiamy na choroby zakaźne, natomiast później już doszczepiamy co 2-3 lata tak naprawdę.
0: Słuchaj, odpowiedziałaś na większość pytań, jeżeli chodzi o tą profilaktykę taką, która jest najważniejsza, to ja jeszcze mam od siebie jedno pytanie odnośnie właśnie takiego standardowego dbania o psa, bo ja nie mówię jak coś się wydarzy, bo mamy tak, że już sobie tam gdzieś idziemy w momencie, w którym coś się wydarzy, pies zaczyna kuleć, już nie wiem, zakleiło mu się tak oko ropą, że już nie widzi, to wtedy dopiero ruszamy do tego weterynarza. Jak zalecasz częstotliwość wizyt takich typowo profilaktycznych, żeby podejść do weterynarza, przejrzeć wszystko, sprawdzić czy jest wszystko w porządku i ewentualnie wtedy działać, ale tak żeby lepiej zapobiegać niż leczyć, tak? Jak, jak Ty jako lekarz weterynarii mogłabyś tak podsumować, w jaki sposób zadbać o to, żeby jednak szybciej reagować?
1: Prawda jest taka, że jeśli regularnie Państwo szczepicie swoje zwierzaki, Czyli widzimy się raz do roku na szczepieniu przeciwściekliźnie, obowiązkiem każdego lekarza jest zbadać psiaka, więc wtedy badanie kliniczne wykonujemy i wyłapujemy rzeczy, które nas niepokoją. Natomiast jeśli chodzi o takie szersze już badania i dodatkową diagnostykę, to oczywiście ja jestem za tym, żeby badać jak najczęściej i jak najszybciej, jeśli chodzi o badania krwi i sprawdzać to i badania moczu, natomiast... Raczej zalecałabym, żeby po czwartym, szóstym roku życia zdecydowanie raz do roku minimum zrobić taki profil rozszerzony, jeśli chodzi o badania krwi, tak żeby wyłapać y, chociażby jakieś pierwsze y, objawy, które mogą nam mówić, że coś jest nie do końca tak jak trzeba. I tak naprawdę z takich, y, jeśli będziemy się rzeczywiście widzieć regularnie na tych szczepieniach, to myślę, że tutaj lekarze weterynarii po prostu powinni zalecać y, jakieś dodatkowe badania, jeśli będzie to y, wskazane. Jeśli nie, to myślę, że standardowo raz do roku po tym czwartym, szóstym roku życia badanie krwi i moczu i będzie ok. Ale nie wpadać w panikę. Bez przesady.
0: Super. Kurde, Ania, bardzo ci dziękuję za... Jezu, powiedziałam, kurde. Tak <grystanie> nie, nie ja. <grystanie> Bardzo Ci dziękuję za przygotowanie takich obszernych odpowiedzi na Wasze pytania. Mam nadzieję, że gdzieś tam e, sobie wyciągniecie jakąś wiedzę dla Was potrzebną. E, jeśli chodzi o taką profilaktykę, to tak jak wspomniałam na początku naszego odcinka, e, firma PetHelp bardzo stawia właśnie na profilaktykę. E, I rozmawiałam właśnie ze Sławkiem wczoraj i powiedział mi, że wprowadzają teraz taką usługę w całej Polsce tak naprawdę, że nawet jeżeli jakaś klinika czy też weteryna nie współpracują jeszcze bezpośrednio z PetHelpem. Można się do nich uda udać i również PetHelp załatwia jakby te wizyty jakoś tam sobie po swojemu nawet nie wiem jak. Natomiast jest to bardzo fajna opcja i myślę, że w końcu w każdym, u każdego weterynarza będzie można z, z takich pakietów skorzystać. No bo to jest jednak mega wygodne, jeżeli ma się robić tą profilaktykę i regularnie być na badaniach, to, to gdzieś tam te koszty mogą no, no trochę. Zeżreć, nie? Bo ty jesteś weterynarzem, to wiesz, jak tam... Y Mogą zeżreć. Tak, jest, 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 dużo się za to płaci, dlatego jeżeli mamy pieska i zależy nam na tym, żeby, nawet kotka też możemy mieć, zależy nam na tym, żeby dobrze o niego zadbać, to taki stały kontakt z weterynarzem plus właśnie opcja takiego abonamentu jest mega spoko opcją. My będziemy to również tutaj po naszej stronie testować na naszym kanale, na YouTubie. Powstanie również film w temacie, żeby sprawdzić, jak dokładnie działa, działają usługi PetHelp, żebyście też mieli pełen obraz, a ja odsyłam was tam na stronę, także bardzo dziękuję Sławku, że tutaj wsparłeś w nas w tym nagraniu. I słuchajcie, pod postem na Facebooku będzie konkurs, ogłoszenie konkursu będzie tam, więc tam musicie iść i sobie zobaczyć, co tam trzeba zrobić, żeby wygrać smartobroże albo pakiet premium właśnie od PetHelpa na cały miesiąc. To chyba tyle. Tyle? tyle? Ania, ja chciałabyś coś powiedzieć tutaj, do, tam do mikrofonu? Bardzo dziękuję za uwagę. Ja również bardzo dziękuję za uwagę. Łapeczka.